0: To jest podcast Spotkania z przyrodą, odcinek trzeci. W tym odcinku usłyszycie mojego pierwszego gościa, fotografa, który opowiada o swoich początkach, o Związku Polskich Fotografów Przyrody, o etyce w obcowaniu z naturą, a także o sprzęcie fotograficznym dla początkujących. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z przyrodą. Zapraszam. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku mojego podcastu. Po publikacji pierwszych dwóch dostałem od Was sporo informacji zwrotnych, trochę uwag, trochę sugestii, podpowiedzi, ale przede wszystkim odebrałem dużo pozytywnych sygnałów potwierdzających zapotrzebowanie na tego typu audycje. Mam świadomość pewnych niedociągnięć i zdaję sobie sprawę, że w praktyce jest dużo trudniej wszystko od razu poukładać w idealną, spójną całość niż we wcześniejszych założeniach teoretycznych. Podjęta przeze mnie tematyka jest bardzo obszerna i pewnie dopiero z czasem wykrystalizuje się jakaś optymalna formuła odcinków. Stale pracuję nad stroną techniczną i stale uczy się nowych rzeczy, zakładam więc optymistycznie, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie lepiej. Tyle o tak zwanych kwestiach organizacyjno-technicznych, a teraz do rzeczy. Kalendarz przyrodnika, czyli co w trawie piszczy. Jesteśmy w połowie kwietnia. W pogodzie typowy kwiecień-plecień, przez kilka dni prawie po 20 stopni, a potem szybki zjazd do zaledwie 5 i nawet kilkuminutowy opad śniegu. Tylko deszczu ciągle brakuje, wszędzie sucho jak pieprz. Jak tak dalej pójdzie, to już niedługo trzeba będzie myśleć o dodatkowych poidłach dla zwierząt. Groźby pożarów lasów stają się niestety bardzo, bardzo realne. W naturze trwa wielki przelot i powrót ptaków na lęgowiska. Dolatują kolejne gatunki – pierwiosnki, piecuszki, kapturki, pleszki, kulczyki, dudki, podróżniczki, pliszki żółte, rycyki, broćce śniade, załóżniki, dymówki. Widok jaskółek śmigających nad wodą to kolejny z symboli wiosny. Wśród kaczek przybywa płaskonosów i cyranek. Z naszego krajobrazu cały czas ubywa za to gatunków zimujących, myszołowów bohatych czy łabędzi krzykliwych. Z miast już zniknęły duże stada gawronów. No i w ekspresowym tempie robi się zielono. Czas na rozmowę z moim pierwszym gościem. Pan fotograf Michał Ludwiczak. Pasjonat, terenowiec, fotograf uniwersalny. Uzależniony od pory świtu. Autor od lat nagradzany w konkursach, ceniony również za swoje diaporamy, czyli złożone pokazy zdjęć ilustrowane muzyką. Z racji doświadczenia i uznania, często zapraszany do roli jurora czy prowadzącego warsztaty i prelekcje. Wreszcie sprawny organizator, od kilku lat prezes Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przez lata Michał dał mi się poznać jako fotograf szalenie kreatywny i stale poszukujący nowego spojrzenia. Do tego spec od starych manualnych obiektywów, których, co ważne, umie używać, spinając je z ultra nowoczesnymi aparatami. Zapytałem Michała o jego początki, o Związek Polskich Fotografów Przyrody, w którym jest postacią bardzo aktywną i mocno rozpoznawalną. Spytałem także o sprzęt fotograficzny dla początkujących fotografów. Oto zapis naszej rozmowy. Zapraszam do jej wysłuchania. Cześć. Michale. Cześć. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Przedstaw się naszym słuchaczom
1: i powiedz, czym się zajmujesz. Nazywam się Michał Ludwiczak i na co dzień jestem informatykiem. Pracuję w biurze, natomiast będziemy tu rozmawiać o mojej pasji, jaką jest fotografowanie i podglądanie przyrody.
0: A dlaczego, Michale, wybrałeś akurat fotografię przyrodniczą? To jest taka dziedzina, no nie ukrywajmy, dosyć trudna wymagająca wielu wyrzeczeń, albo inaczej mówiąc, jest wiele łatwiejszych dziedzin fotografii, przynajmniej potencjalnie. Dlaczego akurat
1: fotografia przyrody? Być może właśnie dlatego, że nie jest najłatwiejsza. W zasadzie można powiedzieć, że wszystko zaczęło się pod koniec jeszcze zeszłego stulecia, co by mogło sugerować tutaj rozmowę jakichś starych dziadów, ale nie, nie. I pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy byłem jeszcze na studiach, podpatrywałem mojego kolegę, który na jednym z wyjazdów wakacyjnych fotografował no, różne aspekty otaczającego świata nie tylko przyroda, ale też i ludzi i, i, i miejsca różne. Jakoś zaciekawiło mnie to na tyle, że żeby na kolejny wyjazd, a miał być to wyjazd w Tatry, więc takie miejsce dość ciekawe fotograficznie, pożyczyć aparat od ojca. Taką rodzinną lustrzankę Pentax ME z obiektywem 50 mm. Bardzo mały, bardzo mały kompaktowy aparat. Znaczy kompaktowy ze względu na swoje gabaryty. No i pomyślałem, że spróbuję, jak to, jak to wypadnie. Spodobało mi się na tyle, że kontynuowałem później to amatorskie uwiecznianie świata, ale przyroda wówczas była jeszcze tylko jednym z wielu tematów. Dopiero po kilku latach, kiedy zaobserwowałem, że coraz częściej fotografuję tą przyrodę i coraz lepiej się w niej czuję, że chciałbym jakby skierować swoje fotograficzne kroki już tylko, tylko w tą stronę. Takim pozytywnym aspektem tego okazało się, że jest to fantastyczna ucieczka od codzienności w mieście, no bo niestety mieszkam w mieście, ale myślę sobie też, że chyba najważniejszym aspektem jest to, że mogę odkrywać coraz to nowe światy dla mnie. Na przykład fascynujący świat owadów poprzez makrofotografię, zwyczaje zachowania ptaków, siedząc gdzieś tam w czatowni, obserwując jak one się zachowują, jakie są interakcje między nimi, czy też podziwiać niesamowite widoki nisko snujących się mgieł rozświetlonych porannym słońcem. To naprawdę fantastyczne chwile, które dają mi wiele radości. Można też no, spojrzeć na to, jak wspomniałeś, że ta fotografia przyrody to jest troszkę taka lekka odmiana survivalu nawet, także to dodaje, dodaje trochę smaczku, ale, ale tym, co jeszcze jest tutaj istotne, jest to, że, że można tworzyć fantastyczne, piękne obrazy, a właściwie nawet nie tyle tworzyć, co posiadając umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi fotograficznych, uwieczniać te obrazy, które nam podsuwa przyroda. A przyroda jest chyba najpiękniejszym, co nas otacza, tak przynajmniej mi się wydaje. Fajnie,
0: ciekawie to wszystko brzmi. Czy twoja droga była taka łatwa, prosta i przyjemna? Od razu wiedziałeś, gdzie co i jak, czy, czy kształtowałeś się jako ten fotograf, przyrodnik na przestrzeni
1: trochę dłuższego czasu? Nie no, ja w fotografii przyrody, takiej stricte przyrody, gdzie już w zasadzie innych tematów nie, nie ruszam, to jestem od jakichś 15 lat, myślę. Nie była to łatwa droga, bo w zasadzie do momentu, kiedy wszedłem do Związku Polskich Fotografów Przyrody, to było takie radosne jeżdżenie gdzieś tam po lesie, oglądanie, które owszem daje sporo radości, ale no niestety oznacza pewne, pewne ograniczenia, pe, pe, wychodzą pewne niedostatki wiedzy przyrodniczej. Ja przyrodnikiem nie jestem, więc, więc tyle co pamiętałem z biologii w różnego rodzaju szkołach, to mi pomagało, ale to nie jest niestety wystarczające, żeby odnosić sukcesy w fotografii przyrodniczej.
0: Wspomniałeś o Związku Polskich Fotografów Przyrody. Pewnie w kolejnych odcinkach mojego podcastu będę nawiązywać często do działalności Związku i jakby mając Cię po drugiej stronie jako jego rozmówcę, no grzechem byłoby nie zapytać, czym jest ten Związek Polskich Fotografów Przyrody. Jesteś członkiem Związku od wielu lat, już bodajże na stół, a od, od kilku ładnych lat dowodzisz Okręgowi Łódzkiemu. Gdybyś mógł w kilku słowach przybliżyć słuchaczom, cóż to za tajemnicza organizacja?
1: No nie jest ona aż tak bardzo tajemnicza, chociaż też nie jest zbyt popularna, bo członków w całym kraju ma raptem około 500. Natomiast no, mówiąc najprościej, Związek Polskich Fotografów Przyrody to stowarzyszenie, które zrzesza osoby fotografujące przyrodę. Są tutaj różni, różni członkowie, w różnym wieku, różnych profesji, ale łączy ich po prostu pasja do tego, że tą przyrodę lubią podglądać, lubią fotografować. Myślę, że tutaj też może to jest dobry moment, żeby wspomnieć o założycielu całej, całego tego stowarzyszenia, ponieważ dzisiaj, no wiadomo, jakie mamy kontakty z myśliwymi, a warto wspomnieć, że założycielem Związku Polskich Fotografów Przyrody był właśnie myśliwy Leszek Sawicki, który niestety już nie żyje.
0: Michale, kogo ta organizacja zrzesza? No, wspomniałeś tutaj o lu ludziach, którzy są zainteresowani generalnie postrzeganiem przyrody i takim podglądaniem właśnie za pośrednictwem sprzętu foto. Natomiast, czy to muszą być y, profesjonalni fotografowie, zawodowcy, ludzie, nie wiem, zarabiający na, na fotografii przyrodniczej, czy jest to organizacja
1: otwarta, stowarzyszenie otwarte w zasadzie dla każdego? Stowarzyszenie, jak najbardziej, otwarte dla każdego. No, tutaj ja nie lubię tego określania i kategoryzowania, że ktoś jest profesjonalnym fotografem, a ktoś jest fotografem amatorem, bo to jakby tych amatorów stygmatyzuje trochę, a, a samego znaczenia słowa amator wcale nie oznacza, że jest to osoba, która umie mniej od tego, który się mieni być profesjonalistą. Jest to po prostu osoba, która jest pasjonatem i lubi dany temat. Więc różnica dla mnie między profesjonalistą a amatorem w tym aspekcie polega jedynie na tym, że profesjonalista zarabia na, na, na fotografii jakieś pieniądze, żeby się utrzymać przy życiu. Natomiast amator, pasjonat może to robić zupełnie dla, dla przyjemności, a kwestia umiejętności i talentu to jest coś zupełnie niezależnego od tych dwóch pojęć. Jeśli chodzi o, o, o umiejętności, to no, oczywiście są one pożądane, ale to nie jest tak, że trzeba być faktycznie jakimś superfotografem, żeby móc należeć do związku. Myślę, że tutaj najważniejszym kryterium jest jakaś taka miłość do przyrody, potrzeba obcowania z nią i też zaangażowanie w, w sprawy związku. Fotografia może być też uzupełnieniem tego, ale nie musi często być na pierwszym planie. Okej, okay, czyli... Ktoś, kto
0: no ma jakiekolwiek ciągoty, powiedzmy, w stronę fotografii i przyrody, może się do, do związku zapisać. A powiedz mi, po co tak naprawdę zapisują się ludzie do związku? Co to bycie
1: w związku daje, daje członkom? To jest pytanie, które często zadają mi ludzie, którzy jakby spotykają się ze związkiem gdzieś tam na swojej drodze. No i pytają, no dobrze, no ja się zapiszę, ale co ja z tego będę miał? No bo będę płacił składki, więc jakie będę miał z tego tytułu korzyści. No i tu można te, te korzyści powiedzmy Podzielić na dwie kategorie, takie wymierne i niewymierne. No, i z tych, z tych wymiernych zdecydowanie no jest to możliwość uczestnictwa w różnorakich konkursach związkowych, w wystawach, w plenerach czy jakichś innych wydarzeniach, prezentacjach multimedialnych. Natomiast myślę, że dużo bardziej istotne dla każdego członka, jak już sobie troszeczkę w tym związku pobędzie i zda sobie z tego sprawę, są właśnie te niewymierne korzyści. Czyli to, że należymy do grupy ludzi o podobnych zainteresowaniach. To z punktu widzenia psychologii też jest bardzo istotne. Możemy się z tymi ludźmi wymieniać doświadczeniami, wzajemnie uczyć, pomagać sobie w terenie, nakierowywać się wzajemnie na pewne tematy, inspirować, poznawać nowe miejsca. To są rzeczy, których tak naprawdę nie poznamy w internecie. Niektórzy twierdzą, że w internecie jest wszystko, natomiast y, takich informacji nie pozyskamy, jeżeli nie będziemy mieli y, do kogoś y, i wzajemnie y, zaufania. Tego po prostu inaczej nie zdobędziemy, tej wiedzy.
0: To do mnie przemawia. Faktycznie jest to, jest to y, korzyść i zdecydowanie ta ta niewymierna wydaje się tutaj taką wartością jakby ponad. No bo konkursy, rzecz jasna, wiadomo, można się sprawdzić, można się doskonalić, gdzieś nawet tak zdrowo porywalizować z innymi. Natomiast po co wyważać drzwi, które już ktoś kiedyś otworzył, prawda? Więc Dokładnie tak. Ta ułatwienia sobie troszkę wejścia w ten świat fotografii, przyrodniczej.
1: A... Dokładnie tak, ja jeszcze wejdę Ci w słowo, bo właśnie to, to, to jest jakby najbardziej tu istotne i mogę to z, całym, z całą stanowczością podkreślić, bo sam to w ten sposób odbieram i wiele właśnie z, z takich kontaktów wyciągnąłem do tej pory i myślę, że jeszcze skorzystam i będę mógł również swoje doświadczenia przekazać innym, to jest też bardzo ważne.
0: A powiedz mi, jaka jest jakby idea działania związku, jakie są, no bo są przecież jakieś założenia, są jakieś cele, więc jak to wygląda od,
1: od tej strony, czemu to ma służyć? Czy jeśli, jeśli poruszamy tutaj cele związku, no to możemy przytoczyć takie cele statutowe, które są wpisane jak promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, czy też propagowanie zasad etycznych w fotografii, o czym pewnie jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać? Można to podsumować, że chcemy poprzez fotografie, które prezentujemy na wystawach, pokazach, konkursach, prezentacjach różnego rodzaju, uwrażliwiać ludzi na piękno przyrody, ale i też na zagrożenia, jakie sami stanowimy dla, dla tej przyrody jako, jako gatunek. W efekcie dążymy do tego, żeby wszyscy traktowali przyrodę z należytym szacunkiem i, i jako nasze wspólne dobro, z którego się wywodzimy i którego jesteśmy nieodłączną częścią. No, niestety dzisiaj spora część ludzi postawiła siebie powyżej tej przyrody i oddzieliła się od niej, natomiast no, my chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby ludzie zrozumieli to, to, to swoje pochodzenie od, od przyrody, od natury i że to jest po prostu ważne.
0: Czyli... Można powiedzieć, że Związek Polskich Fotografów Przyrody ma taką misję, co by ta fotografia przyrodnicza docierała do szerszego, czy jak najszerszego grona odbiorców, żeby budować u ludzi no, taką właśnie świadomość tego, co mamy, o co musimy dbać, pokazywać tak. przede wszystkim tą naszą niesamowitą przyrodę i w ten sposób jakby uwrażliwiać, u, u, uświadamiać ludzi, że, że warto jest ją no, chociażby chronić.
1: No zdecydowanie. Ochrona tutaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest szalenie istotna. Bez tego nie będziemy mieli my pewnie jeszcze za na, naszego życia co oglądać, już nie mówiąc o naszych dzieciach i wnukach.
0: Wspomniałeś tutaj o promowaniu etycznego podejścia. No właśnie dzisiaj temat taki dosyć żywy, a, a zawsze trudny, bo z jednej strony dostępność sprzętu fotograficznego, no też pewnej wiedzy takiej otwartej powoduje, że wiele osób gdzieś poczuło krew i poszło w teren robią zdjęcia, a że w przyrodzie występuje wiele pokus, żeby gdzieś podejść bliżej, żeby gdzieś jednak zrobić jeszcze dodatkowy krok, bo ludzie chcieliby zrobić zdjęcia lepsze niż te, które już widzieli, czyli po prostu coś jeszcze, jeszcze bliżej, jeszcze precyzyjniej, dokładniej w ten sposób gdzieś jest taka cienka granica, którą łatwo przekroczyć i jakby podążając za tymi pokusami można po prostu nabroić, można rozrabiać i tej przyrodzie zaszkodzić. Jak można powiedzieć, że podejście? taka fazerność
1: fotograficzna.
0: Wręcz, wręcz, bo no, wiem, że od pewnego czasu związek jakby dosyć mocno akcentuje to swoje stanowisko i mógłbyś teraz je przybliżyć, żeby też jasno dać do zrozumienia naszym słuchaczom, że są fotografowie przyrody i fotografowie przyrody są ludzie, którzy nie zawsze kierują się takim właściwym podejściem ale nie można wrzucać wszystkich do jednego garnka i trzeba wiedzieć, że są ludzie świadomi, którzy wręcz zabiegają dbają o budowanie właśnie tej świadomości i odpowiedniego podejścia
1: zdecydowanie, to jest tak jak w każdej grupie ludzi są ludzie normalni są też czarnowcy, także no, tutaj fotografowie nie różnią się szczególnie od wszystkich innych grup Natomiast wracając do tematu etyki, no to jest to w tym momencie jeden z bardziej istotnych aspektów fotografii przyrodniczej. Jak już wspomniałem, jest przytoczony także w celach statutowych, co, co podkreśla rangę, jaką czy też wagę, jaką Związek przywiązuje do tego tematu. Można powiedzieć, że chodzi o taką zasadę dość podobną do tego, co jest główną zasadą medycyny, czyli po pierwsze nie szkodzić i my staramy się promować takie, takie postawy. Nasze fotografie nie powinno wywierać żadnego negatywnego wpływu na środowisko, na fotografowane rośliny i zwierzęta. No, w ostatnim czasie trudno było nie zauważyć, że głośno było o sprawie komercyjnych czatowni na niedźwiedzie i wilki w Bieszczadach, gdzie zwierzęta były, czy też są nadal, bo chyba ten proceder nie ustał jeszcze, są wabione wyrzucanym jedzeniem. Związek zdecydowanie potępia takie postępowanie na bodajże poprzednim walnym zjeździe zmiana w kodeksie etycznym została przegłosowana jednogłośnie w tym temacie, że, że jest to niedopuszczalne i zdjęcia pochodzące z tego typu czatowni będą po prostu odrzucane we wszelkich konkursach, a jest to negatywne jeszcze z tego powodu, że zmienia zachowania tych zwierząt i może niestety w przyszłości doprowadzić do konfliktu na linii zwierzę-człowiek. Te zwierzęta się przyzwyczajają do... Do, do człowieka, do jego zapachu, do tego, że są dokarmiane i kolejne pokolenia po prostu nie będą miały tych naturalnych instynktów, tylko będą podchodziły do, do ludzi, do siedzi ludzkich i po prostu będzie z tym coraz większy problem. Dlatego nie można stawiać zdjęć ponad dobrem przyrody. To jest po prostu nieakceptowalne.
0: Jasne. Tutaj stawiamy kropkę. Myślę, że temat jest dosyć, dosyć jasno wy, wyłożony. Korzystając z okazji, że, że mam możliwość rozmawiać z Tobą, chciałem zapytać o kwestie sprzętowe, ponieważ no, znamy się już po tych parę lat i, i ja znam Ciebie jako człowieka, który jest no, szalenie kreatywny w swoim podejściu do fotografii przyrodniczej i z jednej strony można powiedzieć, że idziesz za nowinkami, bo, bo no, jako jeden z pierwszych porzuciłeś klasyczną lustrzankę na korzyść, na korzyść aparatu bez lustra.
1: No ale, nasz w okręgu na pewno.
0: Ale jednocześnie jednocześnie należysz do tych, którzy gdzieś tam potrafią głęboko przeszperać zasoby internetu, różnych aukcji, wyszukiwać perełki w postaci starych obiektywów, starych, często manualnych. Więc jesteś, no, przynajmniej dla mnie w tej dziedzinie, można powiedzieć, ekspertem. Pytanie jest takie, bo mój podcast jest skierowany do no, szeroko pojętego grona ludzi, którzy gdzieś tą przyrodę odkryli albo zaczynają dopiero odkrywać. I tutaj no. dla tych, którzy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, pod ich kątem chciałbym wprowadzić naszą rozmowę na takie tory. Czy trzeba od razu inwestować w jakiś poważny, drogi sprzęt, żeby w tej fotografii przyrodniczej zaistnieć? Czy, czy po prostu inaczej, jaki sprzęt trzeba mieć, żeby wystartować, żeby stać się takim właśnie fotografem przyrody?
1: Znaczy ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jaki rodzaj fotografii chcemy uprawiać, no bo... Generalnie można przyjąć zasadę, że w zasadzie każdy sprzęt fotograficzny sprawi, sprawdzi się równie dobrze. Natomiast. Ja
0: słowo, przepraszam, tak? zakładam, że ktoś, kto naprawdę stawia swoje pierwsze kroki, to on jeszcze nie wie,
1: w jakiej no więc,
0: dziedzinie fotografii
1: przyrodniczej się odnajdzie. On będzie pewnie próbować... No więc właśnie, no więc właśnie i to jest to, co ja zawsze doradzam, jeżeli jakiś fotoamator, który stawia swoje pierwsze kroki. Mówi, że on musi kupić sobie taki, taki sprzęt, jakąś tam właśnie drogą lustrzankę czy, czy jeszcze jakiś inny nietani nie aparat. Zawsze doradzam, żeby jednak zacząć z niższej półki, bo tak naprawdę może się okazać, że, że ta fotografia nas nie wciągnie na tyle, żebyśmy, żeby te nasze zakupy, inwestycje, bo no nie ukrywajmy, że profesor Profesjonalny sprzęt fotografa przyrody kosztuje bardzo duże pieniądze i jakby nie zawsze to jest uzasadnione, więc poznajmy najpierw to, czy chcemy, bo ja też nie zaczynałem od, od takich drogich aparatów, tak jak chyba wspomniałem na początku, moja, moja droga była dość ogólna na początku, przez pierwsze mniej więcej 5 lat fotografowałem wszystko jak leci i dopiero po jakimś czasie okazało się, że ta fotografia przyrody mnie wciąga. Więc tutaj warto też pomyśleć o tym, żeby, żeby się najpierw sprawdzić samemu ze sobą, czy coś nam pasuje, czy nam nie pasuje jakie tematy, bo jeżeli na przykład będą nas pasjonowały krajobrazy, to dzisiejsze smartfony bardzo dobrze się z tym tematem mogą zmierzyć. Ale jeśli z kolei będziemy zainteresowani makrofotografią, to tutaj jest potrzebny dość specjalistyczny sprzęt i podobnie w fotografii ptaków, gdzie bez długiego teleobiektywu w zasadzie możemy sobie pofotografować tylko tylko tak środowiskowo. Nie mówię, że no, takie zdjęcia są złe, że... bo, bo sam lubię takie zdjęcia, natomiast no, w przypadku takich tematów jak ptaki warto jednak sobie te zdjęcia troszkę urozmaicać, fotografować zarówno portrety, jak i właśnie szersze widoki, środowisko i tak dalej.
0: Próbuję się wtrącić, żeby jeszcze zaakcentować jedną rzecz, że wspomniałeś o tym, że do makrofotografii czy do fotografii ptaków już jednak ten sprzęt bardziej profesjonalny będzie konieczny. No, przy tej makrofotografii, to powiedzmy, że jeszcze, jeżeli ktoś dysponuje jakimś, no nazwijmy to średniej klasy kompaktem, to jeszcze jeszcze coś powinien zrobić. Natomiast no tak, no makrofotografia. już chyba tutaj wiele nie. nie.
1: Nie, 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 nie. smartfon no, już foto, nie, nie zdziała. To już zupełnie inna bajka, prawda? To już ta, pewnych, ta pewnych zasad fizyki i optyki się po prostu nie przeskoczy. Natomiast tutaj warto jeszcze z, zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo my rozmawiamy o fotografii, więc mówimy tu o aparatach, obiektywach. Natomiast w, chyba w żadnej innej dziedzinie fotograficznej nie ma tak dużej ilości sprzętu takiego około fotograficznego, który jest niezbędny. Bo gdy idziemy w teren musimy pamiętać o odpowiednim stroju, który musi być odporny na zniszczenie przede wszystkim. Dobrze, żeby był w jakichś tam kolorach nie rzucających się w oczy. Ten sprzęt musi zapewniać odpowiedni komfort termiczny przy, przy odpowiednich warunkach, jakie, jakich się spodziewamy w, w danym terenie. Musimy pamiętać o odpowiednich butach, bo też często wiąże się to z bardzo długimi spacerami. Sam zresztą wiesz, bo wiele naście kilometrów potrafisz zrobić za jednym razem, więc bez dobrych butów no, byłoby to po prostu niemożliwe. A w butach dobrze mieć sucho. A w tak dobrze mieć sucho, więc na przykład tu mogę taki, takie swoje doświadczenie podpowiedzieć, że ja bardzo lubię lekkie kalosze z pianki, które na nie, nie, może nie takie wielokilometrowe spacery są dobre, ale bardzo często na takie niezadługie wyjścia w teren bardzo fajnie się sprawdzają i też izolują trochę nogi od kleszczy, których w tym roku też już się pojawiło sporo. No i tak, fotografowie przyrody bardzo często korzystają z wyposażenia militarnego. Niektórzy nie, nie zajmujący się tą dziedziną fotografii troszeczkę się czasami z tego podśmiewają, ale niesłusznie, bo podstawową zaletą, a właściwie dwiema zaletami tego rodzaju ubrań jest to, że po pierwsze są one bardzo wytrzymałe, a po drugie są dużo tańsze niż, niż, niż te ciuchy, które byśmy chcieli kupić z dedykacją dla fotografii czy myślictwa. No i, i też skoro wspomniałem już w aspekcie tych kaloszy o, o kleszczach, no to też do wyposażenia fotografa przyrody należy repelent na, na owady
0: niestety. No tutaj też jakby na bazie własnego doświadczenia no muszę się z tobą zgodzić całkowicie. Przy tych wyprawach poza miasto no, trzeba brać poprawkę na zdecydowanie na ciuchy, na buty. Latem też czasami na jakieś nakrycie głowy i, i, i tego typu historie. Natomiast jeszcze jeden ukłon w stronę tych zupełnie początkujących, bo zakładam, że no, naszymi słuchaczami mogą być ludzie, którzy złapali inspirację i być może na samym starcie no, nie mają takiej możliwości, żeby od razu hulać gdzieś poza, poza miastem, ale mają możliwość na przykład wyprawić się na drugą stronę ulicy czy trzy przesznice dalej do miejskiego parku. A wiemy, że park potrafi być dla fotografa-przyrodnika niezłym poligonem doświadczalnym, niezłym miejscem mm -hmm. na, na warsztaty i szkolenia. Jeżeli jest to jeszcze park, w którym mamy jakiś akwen wodny, kawałek stawu, to jest to już y, naprawdę fajna rzecz, bo tam, gdzie woda, tam więcej życia zwykle, więc jest szansa iść, że jakieś płazy i ptaki y, wodne. Więc y, no, tutaj powiedzmy, że wystarczy iść w dżinsach i, i w
1: polarze, prawda? Tutaj nie trzeba się ani no, skopać, ani tutaj, kombinować. Tak. Nawet maskowanie byłoby chyba niewskazane, bo wzbudzałoby niepotrzebne, niezdrowe zainteresowanie całego otoczenia, więc może faktycznie lepiej w a, tych okolicznościach. może zabrać
0: nie... poprawkę na to, że istnieć. sytuacja może wymagać tego, że trzeba będzie przyklęknąć, a może nawet się położyć, tak, jest, jest ten tego... fotograf przyrody gdzieś tam się potrafi ulokować na, na glebie i z, szukając po prostu dobrej, niskiej perspektywy fotografować takie pozycje, więc jakby tutaj no, trzeba mieć to też, trzeba to też brać pod uwagę. Dobrze. W, w takim razie, w takim razie coś, już, coś już wiemy. Wspomniałem o tym, że wyszukujesz takie perełki w postaci starych obiektywów, no dzisiaj jest taka fajna możliwość techniczna, że za niewielką kasę, bo tutaj naprawdę nie mówimy o jakichś setkach złotych, czasami to są naprawdę za, za kilkadziesiąt, kilkadziesiąt złotych można kupić po prostu przejściówkę, która pozwala zamontować stary, manualny obiektyw no, praktycznie do każdego nowoczesnego korpusu, bez względu na to, jakiej marki sprzętu używamy. Czyli można jeszcze jakby konfigurować ten sprzęt w pewnej dowolności. Czyli przypiąć sobie stary przykładowo radziecki obiektyw do ultra-nowoczesnego japońskiego korpusu. No, to Zdecydowanie tak. Kombinacja. No, jesteś mistrzem w tej działce, więc powiedz mi tutaj w trzech słowach, jak to, jak to właśnie jest takim sprzętem kombinowanym, tak bym powiedział.
1: No, ja wiem, czy mistrzem, no, faktem jest, że troszkę doświadczeń już przez, przez te lata zebrałem. I trochę gadżetów zbierałeś. Trochę gadżetów też. A jeszcze tak, więcej testowałeś. A jeszcze więcej testowałem. No jakoś tak mnie ciągnie do tych takich różnych wynalazków, bo w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że no, te nowe obiektywy za tysiące złotych, one faktycznie no, fantastycznie są zabezpieczone przed różnymi wadami optycznymi, dystorsjami komą i tak dalej. Ale ten obraz. To was tutaj bardzo trudnych słów, to przecież. To myślę, że wie, temu, to. temu myślę. Poświęcimy tak, to w kolejny odcinek, Jasne. Tak, Jasne. E, Natomiast e, no, to są obiektywy, które, te, te nowoczesne, które rysują w sposób taki idealny, można powiedzieć. Starają się odwzorować tą rzeczywistość w możliwie najwierniejszy sposób. A to po jakimś czasie po prostu stało, staje się nudne i... i szukamy zaczęło... odrobiny magii w tym wszystkim. Tak, szukamy odrobiny magii i okazuje się, że ludzie potrafią wyszukać stare obiektywy, z których tak naprawdę każdy rysuje w zupełnie inny sposób, tworzy zupełnie inny rysunek w nieostrościach. I ten obraz jest, jest wyjątkowy, mimo tego, że on jest daleki od perfekcji optycznej. Ten obraz nie jest perfekcyjnie ostry, no ale to jest tak jak z malowaniem obrazu. No, w pewnym momencie ta idealna ostrość schodzi gdzieś tam na dalszy plan, a chodzi o to, żeby cały ten rysunek, cały, cały ten obraz namalowany światłem wyglądał w sposób wyjątkowy I, i dlatego od, no myślę, że dłuższego czasu, chociaż u mnie to, to raczej tak falami przychodzi, najpierw sobie się tym fascynuję, potem mnie to troszkę nudzi, teraz znowu mnie to zafascynowało. Kupiłem ostatnio kilka takich starych obiektywów, no i sobie nimi fotografuję. Z jednym nawet bardzo się zaprzyjaźniłem 50-milimetrowym obiektywem, który liczy sobie coś około 60 lat, bo, bo tak wynika z numeru seryjnego, bo oczywiście kupiłem go mocno używanego i pewnie miał on już kilku albo kilkunastu właścicieli po drodze, ale no to w jaki sposób on rysuje obraz mnie, mnie zachwyca i, i po prostu jest, jest, jest to fajna zabawa.
0: Czyli warto o tym pamiętać, że jeżeli mamy gdzieś w piwnicy, czy znajdziemy gdzieś u dziadka na półce taki relikt przeszłości, to nie, nie pozbywajmy się tego lekką ręką, poczekajmy, aż nauczymy się go ewentualnie używać, czy będziemy mieli możliwość podpiąć go do jakiegoś aparatu i wtedy być może będzie to strzał w dziesiątkę.
1: No tak, tak jak wspomniałeś, wystarczy za kilkadziesiąt złotych przejściówka i do tej przejściówki możemy podłączyć taki, taki obiektyw, który pewnie gdzieś tam Znajdziemy u dziadka na strychu, albo, albo nawet kupimy, albo pożyczymy od kogoś. No, I możemy wtedy naprawdę mieć sporo frajdy z tej fotografii. Oczywiście no, nie sfotografujemy tutaj takich tematów jak, jak, nie wiem, ptaki czy ssaki. Nie będziemy robić portretów niedźwiedziom, bo to też no, ten sprzęt nie do tego służy. Ale, ale możemy sporo fajnych obrazów namalować. Zwłaszcza poszukać jakby siebie w takich dziedzinach
0: fotografii, które są po prostu bliższe domu, tak bym powiedział. Wystarczy przejść na, na jakiś skwerek, na którym mamy kawałek łąki, nawet w mieście, czy do właśnie wspomnianego parku i, i nietrudno wyszukać, no choćby teraz, rusza wiosna pełną parą, prawda, owady, tak. kwiatki leśne, tego typu historie, więc tutaj jakby to, to pole manewru jest dosyć duże. No dobrze, i teraz robimy zdjęcia, sprzęt jaki mamy, taki mamy, zaczynamy robić zdjęcia, przed publikowaniem tych zdjęć, pochwaleniem się gdzieś tymi zdjęciami, bo zakładam, że w dużej mierze robimy je dla siebie, ale mimo wszystko chcemy się nimi podzielić, chcemy je pokazać. Czy takie zdjęcia powinny być obrabiane jeszcze graficznie? Czy potrzebny nam jakiś specjalny, profesjonalny program do obróbki do zdjęć
1: w komputerze? W zasadzie można tu powiedzieć i tak, i nie. Bo z jednej strony zdjęcia, które robimy w dobrych warunkach, ze światłem, najczęściej nie wymagają jakiejś szczególnej obróbki, jeżeli są oczywiście odpowiednio naświetlone. Więc można wtedy powiedzieć, że takie zdjęcia proste z aparatu są tymi, które chcemy pokazać i pewnie będziemy pokazywać. Ale w momencie, kiedy już troszkę zaczniemy zgłębiać tajniki fotografii, będziemy próbować trochę trudniejszego oświetlenia, jakieś, jakieś zdjęcia właśnie pod światło czy w trudnych warunkach, no Wtedy może się okazać, że aparat wykaże swoje niedoskonałości, bo tu no, wiedza fotograficzna również polega na tym, że trzeba wiedzieć po pierwsze, co aparat potrafi, a po drugie trzeba wiedzieć, czego aparat nie potrafi i co z tego, co nie potrafi, możemy jakimiś innymi sposobami jakoś skompensować, więc przy takich trudnych warunkach już częściej będziemy musieli sięgać po jakiś program do obróbki, natomiast nie musi to być wcale jakiś tam profesjonalny, profesjonalna aplikacja jak szeroko znany Photoshop, który kosztuje spore pieniądze i trudno tu oczekiwać, żeby amator od razu inwestował ileś tysięcy złotych w taki program. Jest mnóstwo programów, które są tanie, które potrafią, tanie są nawet darmowe programy, które potrafią naprawdę dużo i w zakresie takiej fotografii amatorskiej są w zupełności wystarczające. I tu w tym momencie chciałbym jeszcze jedną rzecz jakby podkreślić, że no my w fotografii przyrody, szczególnie w Związku Polskich Fotografów Przyrody staramy się, nie upiększać tej przyrody jakoś obróbką fotograficzną. Naszym założeniem... Czyli nie kreować jest, obrazu w komputerze. Kurwa. Tak, nie kreować obrazu w komputerze, tylko kreować go w momencie, kiedy fotografujemy, a w zasadzie oddać tą możliwość kreacji naturze, bo dużo tutaj zależy od światła. A potem w komputerze po prostu pomagać temu obrazowi dojść do takiego stanu, w jakim go widzieliśmy w momencie naciskania spustu aparatu. Czyli fotograf przyrody nie
0: jest grafikiem, który, nie. który gdzieś tam tworzy te obrazy w komputerze, natomiast znowu, zwłaszcza ten początkujący, być może będzie miał tutaj pewnego rodzaju ułatwienie, żeby, no powiedzmy, lekko nareperować to, czego jeszcze się nie nauczył korygować bezpośrednio podczas robienia zdjęcia. Trochę wyprostuje horyzont, gdzieś tam troszkę to zdjęcie przytnie, bo być może gdzieś no tak. coś z boku weszło w kadry, co, co nie do końca powinno tam być, więc jakby takie najprostsze korekty no, mogą być tutaj nieodzowne i do tego faktycznie jakiś prosty program by się, by się przydał. Okej, okay. no to co? Pozwolę sobie na takie lekkie podsumowanie. Czyli człowiek, który łapie taką wspomnianą inspirację i, i, i chce wyjść do tej przyrody, a w zasadzie wejść nawet w przyrodę, bo tak można, można to określić, no to poza tym, że pojawia się ta motywacja i taka świadomość i chęć, że to jest ten moment i trzeba wyjść z domu z takim no, przekonaniem, że wychodzimy w takim konkretnym celu, bo to, to, to nie jest taki zwykły spacer, to jest taki spacer, gdzie ta nasza cała uważność jest ukierunkowana na dostrzeganie pewnych rzeczy. Mhm. I teraz, gdy już wychodzimy, no to tak jak wspomnieliśmy, no na początek naprawdę nie trzeba ani specjalistycznych ciuchów, po prostu wygodne nie wiem, żeby nas nie przewiało, nie zmoczyło, do tego dobre buty. Wystarczy spacer po parku z aparatem, który być może mamy pod ręką. Albo jakaś nieduża inwestycja na start,
1: ale bez szaleństwa. Już no to, to I już się jest przyrodnikiem, już jest fotografem przyrody. Dlatego wejdę Ci w słowo, bo jeszcze taka jedna refleksja mi się tutaj nasuwa, że w fotografowaniu przyrody... w. Wcale nieumiejętności fotograficzne są największym wyzwaniem, a tak naprawdę znalezienie czasu na, na uprawianie tej fotografii i bardzo duża doza samozaparcia i jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby znajdowania się w terenie, bo jeśli tego nie ma, to najlepszy sprzęt i najlepsze umiejętności fotograficzne w niczym nam nie pomogą. Fotografia przyrody nie stanie się naszą pasją wtedy. Czyli trzeba poczuć po prostu takie wezwanie, taki zew. Tak i zew,
0: tak. Bo nie, nie nauczymy się i nie to też przecież w tym chodzi, żeby,
1: no nie wiem. Nic na siłę.
0: Dokładnie, ustalić sobie jakąś częstotliwość, że ja będę chodził teraz do, do, do parku czy lasu i fotografował dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Trzeba to po prostu poczuć i jak wejdzie to w krew, to wtedy, no to się już potoczy dalej samo, bo ta przyroda, myślę, że każdego z nas jest w stanie odpowiednio pociągnąć i poprowadzić. I kto znaczy ma tego... Fotograf...
1: Kto fotograf... ma to
0: po połknąć, ten połknie i pójdzie już potem szukając swojej drogi.
1: Fotograf przyrody powinien chyba mieć w sobie trochę taką żyłkę odkrywcy, myślę, bo, bo bardzo często ja przynajmniej ze swojego doświadczenia wiem, że że wielu rzeczy, wielu zjawisk, wielu zachowań zwierząt nie byłem świadom, jak, jak wchodziłem dopiero w tą fotografię przyrody i jakbym porównał na przykład mój poziom tego, ile gatunków ptaków jestem w stanie rozpoznać na początku mojej drogi i ile w tej chwili, mimo tego, że wcale nie douczam się jakoś, nie chodzę na kursy, i nawet nie za bardzo doczytuję, tylko jakby moja wiedza wynika z obserwacji i, i ze sprawdzania pewnych, pewnych nazw gatunków tych ptaków, które już dostrzegłem, to, to jakby te, 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 te dwie liczby są zupełnie nieporównywalne. I, I to jest też jakaś taka wartość, myślę, fajna tej fotografii przyrody, że to nas ubogaca i rozwija. Ładnie powiedziane. Michał, bardzo
0: dziękuję Ci za tę rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj pogadać. Będę chciał zapraszać Cię częściej, bo no po prostu fajnie jest wykorzystać Twoje doświadczenie, Twoje specyficzne podejście. Wyjdzie pewnie z czasem, że Ty trochę filozofii też wplatasz do tej fotografii przyrodniczej. Jest to, jest to bardzo fajne podejście. No, mnie się to podoba. Ja też często inspiruję się poprzez Twoje zdjęcia. Twoje odkrycia, czy Twoje poszukiwania, bo chyba tak można, można powiedzieć. Także jeżeli pozwolisz, yy, będę zapraszać Cię częściej.
1: Pogadamy jeszcze nie raz. Oczywiście, również było mi bardzo miło i mam nadzieję, że te nasze rozmowy skłonią niejedną osobę do tego, żeby sięgnęły po aparat, pojechały do lasu, czy choćby do parku pobliskiego i sobie sprawdziły się z fotografią przyrody, bo może to być naprawdę coś mocno wciągającego. Super. Bardzo dziękuję. Trzymaj się dziękuję. i do usłyszenia. Cześć. Również. Cześć.
0: Wysłuchaliście rozmowy z Michałem Ludwiczakiem, fotografem z wieloletnim stażem. Michał prowadzi stronę i bloga, do których linki oczywiście zamieszczę w notatkach do tego odcinka. Jako gość pojawi się w moim podcaście jeszcze nie raz. Dobrze jest móc wykorzystać jego chęć dzielenia się rozległą wiedzą i dużym doświadczeniem. Kącik techniczny. W kąciku technicznym dzisiaj kilka słów o kaloszach. Kalosze przewijały się już y, zarówno w tym, jak i w poprzednim odcinku. Choć ostatnie lata są czasem permanentnej suszy, to fotograf przyrody nie uniknie sytuacji, w których trzeba przejść przez wodę lub błoto, albo do nich wejść, żeby zbliżyć się do fotografowanych obiektów. Warto też pamiętać, że nawet w środku suchego lata na łące o świcie trafimy na rosę, która w ciągu kilku minut marszu potrafi skutecznie przemoczyć buty. Kalosze są koniecznością. Jakie zatem wybrać? Możliwości wyboru są dzisiaj bardzo rozległe. Zamykając się w budżecie od powiedzmy 50 do 100 zł, możemy kupić wygodne kalosze z lekkiej pianki, które dodatkowo, np. dzięki specjalnej włókninie, zapewniają skuteczną termoizolację. Takie kalosze można kupić nawet w marketach budowlanych. Nasz rodzimy producent Fagum Stomil oferuje bardzo szeroką gamę takich butów. Można je zamawiać np. Na, na Allegro. Użycie. Super lekkich materiałów czy nowoczesnych tworzyw powoduje, że dziś w kaloszach można przejść duży dystans w trudnym terenie i cały czas odczuwać komfort. Waga pary takich butów często nie przekracza jednego kilograma. Niektóre modele z uwagi na bardzo skuteczną termoizolację sprawdzają się również podczas zimy, nawet podczas czatowania, czyli gdy się nie ruszamy. Znam takich, którzy zimą pozostają wierni klasycznym gumofilcom czyli niezniszczalnym prabutom, które mają za sobą dziesiątki lat historii. Zaznaczam jednak, że ten model sprawdza się wyłącznie podczas obserwacji stacjonarnych. O maszerowaniu należy raczej zapomnieć. Niektórzy twierdzą, że wysokie kalosze z dodatkowym ściągaczem na górze redukują ryzyko łapania kleszczy. Tak czy inaczej, jeżeli myślicie o przyrodniczych wyprawach w teren, wcześniej czy później będziecie musieli wyposażyć się w kalosze. O woderach i spodniobutach, z uwagi na ich specyficzne wykorzystanie, opowiem innym razem. Rekomendacje. Polecam stronę Związku Polskich Fotografów Przyrody i strony poszczególnych okręgów plus facebookowe strony tej organizacji. W tych źródłach znajdziecie wiele przydatnych informacji i ciekawych artykułów dotyczących m.in. warsztatu fotoprzyrodnika, co dla początkujących może być bardzo pomocne w stawianiu pierwszych kroków. Co jednak najważniejsze, na tych stronach możecie poszukać inspiracji przeglądając mnóstwo doskonałych zdjęć przyrodniczych, w tym najlepszych, zwycięskich zdjęć z wielu edycji największego w Polsce konkursu fotografii przyrodniczej Konkursu na Fotografa Roku ZPFP. Polecam! Na stronach ZPFP znajdziecie również kodeks etyczny. Każdy fotograf przyrody powinien go przeczytać i wdrożyć. Linki do tych stron również zamieszczę w notatkach na stronie odcinka. Na dzisiaj to wszystko co dla Was przygotowałem. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Liczę na dalszą interakcję, na dalsze komentarze i uwagi. Dziękuję za dzisiaj, pozostajemy w kontakcie, trzymajcie się, do usłyszenia.